0: D'avoir accepté l'invitation, je suis très 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 heureuse de t'accueillir sur le podcast.
1: Merci de m'avoir invité et je suis avec très heureuse d'être plaisir. avec toi.
0: Comment est-ce que tu vas Première question. Et je vais bien. Ouais, et je vais bien. Alors, question un petit peu plus générale que j'aime bien poser à mes invités et question euh, existentielle, je le conçois, est-ce que
1: aujourd'hui, tu es heureuse OK. Alors, le bonheur pour moi, c'est quelque chose qui est très euh personnel on a tous une vision je pense différente, et pour moi c'est un processus tu vois, c'est pas un état euh, définitif en mode, euh, à partir d'aujourd'hui je suis heureuse c'est plus, tout au long de ma vie je chemine et je mets en place des actions pour cultiver ce bonheur, mmh. donc voilà, je suis heureuse mais je suis en processus continuellement Ok, en processus pour euh, continuer à
0: rechercher euh, le à bonheur, garder à rechercher. conserver mon bonheur, ouais. c'est ça, vraiment Ok, magnifique, magnifique <rire> Il n'y a, y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je trouve ta réponse euh, incroyable, parce que je, bah, je la partage, effectivement, le, le bonheur, bah, comme tu l'as dit, euh, chacun, chacune a sa définition, mais c'est quelque chose qui se cultive, C'est pas quelque chose de voilà, concret, factuel, que tu trouves à un moment donné, euh, que tu peux perdre, etc. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
1: euh, tu es heureuse <rire> ah ouais. c'est, c'est quoi qui fait ton, ton bonheur Il y a plein de choses qui font mon bonheur. Il euh, bah, y a mes filles, déjà, première chose qui contribue énormément à mon bonheur. J'ai deux petites filles, mon mari également. Ma vie de manière générale, ma famille, mes amis, et surtout euh, bah, ce que je fais au quotidien. Le fait de me lever, euh, peu importe que je me sois couchée à 1 heure, deux heures, trois heures du matin, je me lève toujours avec la même envie en fait de croquer la vie parce que je kiffe ce que je fais au quotidien, tout simplement.
0: Ok, ok, au oh top. Donc ça commence bien, tu es dans,
1: <rire> dans ton ikigai. Clairement.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous dire, tu, tu vas te présenter, et puis on va on va revenir sur sur ton parcours <rire> plus en détail, mais la question que j'aime beaucoup poser, évidemment, sur mon podcast, pour commencer aussi, c'est tout simplement, c'est quoi ton ikigai c'est, c'est quoi la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin
1: Partager. Partager, transmettre, euh, contribuer. C'est vraiment ça, tu vois, parce que au fil du temps, j'ai appris que ben, l'ikigai, selon ma vision en tout cas, c'est pas un emploi. tu vois Il y a pas mal de gens qui associent ça à un poste, je fais ça, donc ça c'est mon ikigai, c'est ma raison de vivre, non. Pour moi, c'est vraiment euh, la vision que je donne à ma vie, de manière beaucoup plus large. Quel est mon but dans la vie, mon objectif Et si je dois te répondre à cette question, c'est vraiment ça. Mmh. Mon objectif dans la vie, c'est de partager et transmettre mes connaissances au plus grand nombre. Mmh. Voilà mon Ikigai. Je me complais dans ça, et du coup, à travers ça, bah, je peux exercer plusieurs missions différentes.
0: Mmh. Magnifique. Bah, effectivement, c'est, c'est ça, parce que souvent, on associe l'Ikigai au métier directement. Moi, ce que je transmets à travers, ce, à travers mon métier, à travers ce, ce podcast, c'est justement d'expliquer que l'Ikigai, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand, et ça, ça englobe justement cette mmh. notion de, de mission de vie. Alors, comment est-ce que toi, cet ikigai, du coup, tu le concrétises Tu es euh, mentor euh, en confiance en soi, notamment. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur euh, ce que tu fais aujourd'hui c'est, c'est quoi, ta, ta profession
1: Ok, alors... Euh elle est multiple, ouais. <rire> donc le cœur même de ma profession, c'est ça, c'est que je suis euh, mentor, à la base j'étais coach, hein, je le suis toujours, ouais. sauf que je ne m'appelle plus, j'ai plus cette appellation déjà parce que c'est devenu un terme à la mode, tout le ouais. monde utilise à tort et à travers, t'as des coachs en cheveux, des coachs en boucle d'oreille, enfin, t'as des coachs dans tout <rire> aujourd'hui, donc c'est, voilà, ouais. Ouais. donc le coach pour moi c'est vraiment une personne qui facilite et qui accompagne de manière individuelle, comme collectif, atteindre des objectifs de vie concrets. Je me suis un peu dissociée de ça, j'ai pris du recul parce que ça fait des années déjà que j'ex- j'exerce. Et du coup, je suis devenue mentor en mmh. confiance en soi, c'est-à-dire que je prends de la hauteur et j'accompagne surtout les entrepreneurs ou porteurs de projets femmes <rire> mmh. qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui souhaitent développer leur entreprise à avoir beaucoup plus confiance en elles. Mmh. Confiance en ce qu'elles font, en leurs capacité, en leurs talents justement. Donc j'ai, j'ai, j'utilise un petit peu, tu sais, ces notions... De euh, qu'est-ce que tu sais faire, quels sont tes dons, comment les découvrir pour les mettre en œuvre et euh, bah, que ces personnes-là elles soient en mesure d'être, de sentir bien dans leur vie, de se sentir confiante dans leur business et de se lancer, de mettre en place des actions, de s'affirmer. Donc, je travaille beaucoup sur cette notion-là. J'ai aussi deux autres casquettes. Une euh, donc qui est formatrice depuis deux ans à peu près, je ouais. suis formatrice. Euh, je me suis formée, là, je suis encore en processus, et donc, qu'est-ce que je fais à travers ça bah, Je loue des partenariats, je travaille avec, j'ai travaillé avec l'école de la deuxième chance, notamment, euh, donc, une plateforme de placement de formateurs, euh, et également le pôle emploi, donc ça, c'est un gros contrat que j'ai euh, en ce moment, mm-hmm. et du coup, je suis prestataire de service, donc j'interviens bah, toutes les semaines, plusieurs fois en fonction de mes disponibilités auprès des demandeurs d'emploi, sur la notion de préparation aux entretiens d'embauche, donc je travaille beaucoup les softs, skills, mmh. gestion du stress, prise de parole en public, etc. Donc, je travaille mmh. sur ces de, euh, thématiques-là. Et également sur l'aspect entrepreneuriat, création d'entreprise. Donc, il y a plusieurs ateliers sur lesquels j'interviens. Ça, mmh. ça vient compléter mon poste de mentorat. Et je suis également speaker, donc conférencière euh, sur des événements ponctuellement. J'ai pas mal de demandes, surtout vis-à-vis euh, mes réseaux. Enfin, à travers mes réseaux sociaux, donc euh, parce que je suis créatrice de contenu en parallèle, ouais. et grâce à cela, du coup, bah, j'ai des demandes régulièrement pour venir prendre la parole, euh, parler un peu de mon parcours, de mon histoire, de euh, ce qui fait aujourd'hui que j'en suis là, justement, du fait d'être une entrepreneur, Je vais pas dire un succès, mais une entrepreneure qui va vers son succès. Mmh. Voilà. Si si, tu, tu peux, le, tu peux
0: <rire> le dire. Et effectivement, ça fait beaucoup de beaucoup de casquettes. Euh, et tu sais quoi Ça me fait trop plaisir que tu interviennes. <rire> à Pôle emploi, parce qu'effectivement, <rire> j'avais vu un, un, une story où tu partageais que t'avais eu un gros contrat, etc., parce que c'est assez, enfin, c'est, non, c'est pas récent, ça fait quand même il y a quelques mois. Ouais, ou ça fait temps. quand même
1: quelques mois, peut-être
0: ouais. uh, si, entre 6 et 8 mois. Ah ouais, déjà. M'y... Ouais, ça passe vite, ah, hein. Je suis choquée, parce que du coup, je me souviens <rire> avoir vu cette story, mais t'avais, tu voulais c'est pas en cours. spoiler, ah, ouais. t'en parlais pas, et j'ai après, j'ai pas vu du coup que c'était ah, effectivement suis Pôle bien, Pôle. bien hein, je suis je, suis je suis bien sûr <rire> mais j'avais pas C'est du ça. coup suivi la, la suite et, et pourquoi je te dis je suis contente que tu interviennes chez Pôle emploi parce que moi j'ai tendance à les critiquer mmh. justement par mmh. rapport à leurs accompagnements
1: mmh.
0: obsolètes si je peux dire mais ça il ouais, y a ça. plein de Donc, choses qu'on
1: peut leur reprocher il y a reprocher. plein
0: de choses qui, mmh. qui vont pas et notamment bah, pour la reconversion professionnelle mmh. etc moi je sais que j'ai pas du tout été accompagnée mmh. d'où euh, mon combat aujourd'hui enfin il y a mmh. plein, plein de choses et, euh, et de savoir qu'une personne comme toi interviennent euh, dans... dans ah, ils dans ont cette la de la chance. <rire> euh, ils ont clairement de la chance. Ah, donc, ils ont de la euh... chance, ils le savent, donc je suis contente là-dessus. Ouais, 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 ouais <rire> magnifique. Magnifique, donc effectivement, beaucoup de, de casquettes. Je vais revenir hein, sur, sur tout ça. Euh, je voulais rebondir, moi, sur ah. une chose que j'ai vue sur tes réseaux. Alors, tu me dis si je me trompe. Mm-hmm. Il me semble que ton mantra, si mm-hmm. je peux dire ça comme ça, c'est tant que je suis vivante, tout est possible. Ah, je suis
1: choquée. C'est ça. Hein. T'as vu l'enquêtrice que j'ai Eh, mais t'es <rire> une exploratrice, mais tu <rire> fais pas... Et c'est exactement ça. Le pire, c'est qu'il y a bah, pas plus tard qu'en début de semaine, là, j'ai animé un atelier euh, au Pôle Emploi. Et justement, je l'ai ressorti parce que je devais leur faire euh, écrire euh, euh, leur phrase, en fait, un peu leur mantra. Ouais. Et du coup, moi, pour leur donner un exemple, je leur ai sorti mon mantra et c'était exactement celui-ci. Ouais. Donc, euh, tu es très forte, madame, c'est ça.
0: Alors, pourquoi ce mantra Tu te doutes bien que je te posais la question. Comment <rire> comment est-ce que tu en arrivé à te dire un jour, mon mantra, c'est tant que je, je suis vivante, tout est possible ça vient d'où
1: Plusieurs choses, plusieurs choses, euh, beaucoup de choses, alors deux choses significatives, donc il y a, je crois que c'est il y a trois ans à peu près, euh, il y a plusieurs personnes que mon mari et moi on connaissait, avec lesquelles on avait grandi un peu, puisqu'on on se fréquentait, on avait nos bandes de potes et tout respectif. Et euh, bah, d'un coup, en un mois d'intervalle, il y a deux euh, membres de cette équipe qui sont décédés, qui sont morts subitement, euh, plus jeunes que moi. Ils sont décédés à 27 et 26 ans, il me semble, respectivement.
0: Ok, ah oui, c'est jeune.
1: Très jeune, ouais. accident de voiture, enfin, il y a de la vie. Et ça m'a fait un électrochoc énorme. Je me suis dit, mais waouh, tout ce que je suis en train de vouloir faire, concrétiser dans ma vie pro, dans ma vie perso, finalement, en fait, bah, ça peut s'envoler comme ça en un claquement de doigts, parce que la vie, elle est courte. Mais en même temps, si je fais pas les choses aujourd'hui, je sais pas si demain je serai en mesure de les faire, mm-hmm. si je serai encore là. Donc là, j'ai commencé vraiment à avoir ce mantra-là qui s'est renforcé. Mais ce mantra-là, il existe depuis plus longtemps que ça. Il existe depuis bah, mon premier enfant. ça remonte à 2016, le premier enfant que j'ai perdu, <rire> du coup. Okay. Et, euh, et du coup, euh, plein de choses se sont, se sont enchaînées à ce moment-là. Et c'est là que j'ai eu l'énorme déclic, en fait, de ce, cette transition professionnelle. C'est à partir de là que je suis devenue, d'ailleurs, enfin, que je me suis formée pour devenir coach. qu'il y a toute mmh. une histoire derrière. Mmh. Et du coup, j'ai failli mourir, euh, parce que j'ai eu un, un, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Okay. Euh, ouais. Du coup, j'étais à deux doigts, en fait, de faire une hémorragie interne. Et ce qui s'est passé, c'est que je le savais pas. Pour bon, moi, j'étais enceinte normalement et j'ai un, eu un accident de voiture. Le truc vraiment, je te dis, mais c'est un film, c'est un dessin animé. Un, un enchaînement. J'ai, ouais. j'ai une voiture qui m'est rentrée dedans pendant que j'allais au travail. Donc, j'ai été obligée, juste euh, par acquis de conscience, mes collègues m'ont dit, mais va à l'hôpital, euh, au moins pour vérifier. Ok. Donc, je suis allée aux urgences et là, on m'a appris, en fait, après euh, plusieurs étapes, que bah, je faisais une grossesse extra utérine et qu'il fallait m'opérer en urgence. Que je devais être contente parce que j'avais failli mourir. À quelques heures près, bah, je serais plus sur Terre. Mm. Donc... Après tout cet enchaînement de choses très compliquées qui se sont passées dans ma vie, ça a pris quelques mois, je me suis dit, mais en fait, euh, tu tra- t'étais en train de vivre avant ça une vie qui te ressemblait pas, parce que c'était plus facile, c'était simple. T'as plein d'ambitions depuis toujours et t'as jamais osé y aller. Donc en fait, là, si t'as envie, meuf, il faut que tu fasses des choses. C'est, c'est le voilà. moment quoi. Si t'as ouais. envie, il faut que tu fasses des choses. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Tant que as envie, tu peux tout faire. Mmh. Tu peux tout changer, tu peux tout reconstruire, tout rebâtir. Tu perds de l'argent, ok. Tu peux en regagner si t'as envie. D'accord euh, T'es malade, ok. Tu guéris, tu peux continuer parce que t'as encore envie. Donc c'est vraiment l'essence même de toute chose. Tant que as envie, c'est que t'as encore des choses à faire sur cette terre. Point oui. final. Voilà mon mantra.
0: Magnifique. Et tu l'as très très bien euh, résumé et tu l'incarnes euh, <rire> incroyablement bien. Et d'où, euh, d'où cette énergie euh, qu'on voit sur les réseaux qui, qui ressort. On, on voit en fait dans, dans ton regard, je pense, après j'ai cette intuition aussi, mmh. comme on en a parlé en off, on voit dans ton regard cette, cette détermination,
1: ouais, elle est malade, hein. et
0: ton mantra il te correspond <rire> super bien, mais du coup euh, moi ma question par rapport justement à toutes ces épreuves etc c'est comment euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu au tout départ c'est-à-dire Aujourd'hui, tu t'accompagnes justement les les femmes, notamment à avoir confiance en elles, tu fais plein de choses, on l'a vu, mais ça c'est vraiment le cœur de de tout. Est-ce que toi-même, à un moment donné, tu as manqué de confiance en toi, et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, c'est important pour toi
1: Ah, t'es très bonne (rire) Très très. Oui, Euh, justement, donc moi il faut savoir que, pour revenir un petit peu à mon histoire personnelle, euh, voilà, je suis issue d'une famille euh, d'immigrés. Euh, mes parents ils ont tout fait pour qu'on puisse avoir une belle éducation de belle vie, donc on on est né on a grandi à Paris, euh, on allait dans t'es, les C'est de
0: quelle origine je voulais te dire ça tout à l'heure, Madiane. Okay. Ouais. Okay. Euh,
1: du coup, voilà, mon père lui c'était vraiment les études avant tout, avant les sorties, avant les amis, enfin il était dépeché sur ça <rire> avant le mariage même, on finit ouais. toutes les études et ça c'est quelque chose qui nous a vraiment euh, bah, musclé le mindset hein, tout du long et euh, du coup la vision de la réussite de mes parents aussi, que bah, dont j'ai hérité à mmh. travers des croyances héritées euh, qu'on connaît, c'est pour réussir, il faut que tu sois dans un bureau, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies une situation stable, etc. Ouais, le, le classique, quoi. Le classique au classique. Ouais. Mais pour eux, c'est quelque chose de déjà grandiose et on a envie de leur faire plaisir quand Merci on sûr. est plus jeune. Et donc, j'ai grandi avec cette idée-là que pour moi, voilà, à 25 ans, il fallait que je sois installée, que je sois posée, que j'ai mon mari, euh, mon enfant, ma situation stable en CDI, cadre, <rire> sinon rien. Et du coup, j'ai grandi avec tout ça, et donc j'ai atteint plusieurs de ces objectifs. Et euh, bah à un moment donné, le dernier objectif entre guillemets qui me restait, c'était bah de devenir maman. Pour moi, c'était la suite logique, tu vois wow. un petit peu.
0: Et, et t'as fait quoi comme étude à la base C'était quoi ton métier avant Communication.
1: J'ai fait ah, un BTS ah, communication, un bachelor okay. chef de projet événementiel et une école de commerce business of communication, l'INSEC. Ok. okay. Voilà. Donc ça, c'était le classique de mes mmh. études. Et du coup, bon, mon objectif, c'était bah, de fonder une famille, puisque je, voilà, j'étais calme, on gagnait bien nos vies, on avait un appartement sympa, et ça a été compliqué. Donc la maternité, ça a été compliqué. C'est la première fois où je me suis confrontée à « t'arrives pas à atteindre ton objectif, là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est ah, oui. Moi, ouais. j'étais une battante, j'étais une personne très déterminée, ce que je voulais, je le manifestais. Ouais, t'as toujours réussi Assez facilement, à franchement, à oui, ouais. je, je vais pas mentir, parce que j'avais confiance. Mmh. En fait, j'avais en tout cas l'impression d'avoir confiance en moi, tu vois et du coup, j'ai avancé comme ça. Pendant plusieurs mois, ça n'a pas marché. Lorsque ça a marché, ça a abouti à une grossesse extra-utérine. Donc, t'imagines bien qu'après tout ça, toute cette attente, euh, cette finalisation, et ça s'est soldé par quelque chose de terrible. Parce que je me suis fait opérer, on m'a retiré une trompe. Donc, on m'a dit que ce serait très compliqué pour moi d'être euh, à nouveau enceinte. Donc, après ça, je suis tombée en dépression. Euh okay. Dépression qui n'a pas trop de nom dans notre communauté parce que bah c'est pas quelque chose qu'on dit ouvertement, ou qu'on disait ouvertement en tout cas avant. Heureusement, ça évolue de plus en plus. Et donc, bah, j'étais dans un trou noir. Je suis restée à la maison pendant des mois. Comment euh... t'as su que t'étais justement en dépression Je l'ai su bien après. Donc, je l'ai su quand tout j'ai tout commencé tout. à me, me reconstruire et à faire ce travail de développement personnel qui m'a permis de devenir coach par la suite. Et je l'ai su bien après. <rire> donc pendant un an, J'étais en dépression pendant six bons mois vraiment parce que bah je sortais presque pas de chez moi. J'étais souvent allongée euh, à regarder des séries. Moi bon, dis pas tout ça le, la dépression oui, mais oui. moi c'était ça. Oui, oui. J'étais plus du tout active. Moi j'étais une personne très coquette, très sociable, toute fine. Je prenais soin de moi. J'adorais ça. Je m'habillais plus. Enfin je me lavais quand même. C'était <rire> le minimum syndical. Mais franchement pour me refoutre en pyjama derrière, je me regardais plus. Je me regardais plus du tout. J'avais pas envie en fait tout simplement. Et un jour j'ai eu un, un énorme électrochoc. Euh, je m'en souviendrai toujours. C'est l'une de mes meilleures amies qui est venue me voir. Donc euh, et elle m'a dit euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots, même de nos proches et surtout de nos proches mmh. ça a un énorme impact. Elle m'a dit waouh ça se voit que t'es malade. Et moi j'avais pas dit que j'étais en dépression, je l'avais pas partagé. Et je me suis dit dans ma tête non en fait moi je suis pas malade, je suis juste pas bien du tout. Mmh. Bon, c'est pas grave. Et elle m'a regardée d'une manière où elle m'avait jamais regardée. C'est-à-dire qu'elle, c'est une personne qui était très souvent avec moi et qui m'avait toujours vue rayonnante, souriante, magnifique, pimpante, tu vois, charismatique. j'incarnais tout ça. Et là, elle m'a regardée sans le faire exprès, hein, vraiment. Oui, Mais dans son de, regard, il n'y avait
0: pas de méchanceté. Pas du tout. Au contraire, c'est instinctif. en bah, fait.
1: Euh... C'est encore pire puisque c'était tellement naturel. Mmh. Mais elle m'a regardée avec plein de bah, tristesse. De. Est-ce que c'était de la pitié? limite ouais. limite à ce moment-là ouais, c'est je comme ça que j'ai il n'y a rien de pire quoi tu vois de ressentir ce regard-là sur soi quoi. exactement ouais. et je me suis sentie comme une merde mmh. c'est une amie très très chère à mon cœur hein, mais je me suis sentie comme une merde comme jamais je me suis sentie auparavant et on a passé un moment ensemble etc elle est partie ça m'est resté tu vois ça m'a mis une marque un peu une empreinte et quand je suis remontée je m'en souviens j'habitais euh, une genre de un genre de résidence euh, super sympa avec euh, ben bah, un grand miroir tout ce que j'adorais avant et là je me regardais plus depuis longtemps tu vois et en remontant, donc je les raccompagnais, je suis descendue, en remontant, je me suis regardée, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire que tu arrêté, je ouais. me suis arrêtée ouais. sur moi et l'image que je me suis renvoyée, elle m'a fortement déplu, déstabilisée, dégoûtée, tout ce que tu veux. Elle ah, t'a quoi sur un elle, m'a, euh, elle m'a, tué. Mmh. elle m'a tuée, elle m'a tuée. Je me suis dit, "Ouf waouh, c'est ça en fait. C'est pas que physique, tu vois. Oui, oui, oui. C'est un tout, ouais, ouais. c'était un tout et je me suis ouais. rendu compte à ce moment-là que je n'aimais plus mon image, que je ne m'appréciais plus, mon estime elle avait été vraiment touchée, que je n'avais plus du tout confiance en moi, que je ne prenais plus soin de moi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et là à cette rencontre-là je me suis dit mais plus jamais j'ai envie de te voir toi en fait, plus jamais, mmh. je veux plus te voir, mmh. je ne veux pas revoir qui j'étais avant mais je veux découvrir qui est derrière maintenant. Stop, c'est fini, là. Tu, tu
0: me donnes des, des frissons quand tu me racontes une histoire, parce que c'est, c'est fort, hein. C'est, c'est fort, la, la phrase, là, que, que tu viens de dire. Tu, se regarder, en fait, en face et, et, et se dire, mais toi, j'ai plus envie de te voir, c'est quelque chose que j'ai connu, mm. précisément, alors on a deux histoires différentes, mais je, je, je vois bien ce que t'as ressenti, parce que j'ai ressenti la même chose, mm. ce truc de... Ah non mais toi c'est terminé. Mm. c'est Plus no jamais way. je te vois en fait. No way. Et, mm. et, et, et c'est une décision qui te vient des tripes. Des tripes. Et complètement. Qui est, qui est tellement forte mm. que c'est impossible que tu
1: redeviennes celle-là. Jamais. Ouais. Enfin, même moi j'ai des frissons à la chute parce que mm. j'y repense, J'ai des frissons, ça me rend pas triste mais au contraire. Tu sais, cette force-là ça qui m'est venue force, ouais. mm. Et je l'ai ressentie quoi. Comme tu dis, en mm. fait, c'est vraiment ça, c'est une question. C'est dans les tripes. C'est pas conscient, en mode, tu te dis, je ne veux plus être, ça, c'est pas un, tu le récites c'est, pas. C'est pas rationnel. Ça c'est... vient de l'intérieur, c'est une ouais. sensation, c'est une émotion, c'est de l'énergie, et tu sais, comme tu le dis si bien, que plus jamais tu vas rencontrer cette personne, parce que mmh. tu sais d'où tu viens, mmh. et tu sais ce que t'es en mesure de faire. Et à partir de là, j'ai, fait, j'ai jobé, j'ai fait mmh. le taf. C'est pour ça que j'accompagne des femmes à réavoir cette confiance, ou à en avoir une différemment, parce que je sais que c'est en chacune de nous, et qu'on peut tomber tellement bas en tant que femme, en tant que personne, mais que rien n'est impossible. Moi j'en suis la preuve, il y a plein d'autres femmes, toi tu as aussi ton histoire, on a toutes nos histoires, tant que tu le décides, mais surtout que tu l'incarnes, tu peux le faire. Je m'amuse pas avec ça, je m'amuse pas avec une confiance fake, celle que j'avais avant quand je te disais « oui j'avais confiance ». C'était dans l'attitude, tu vois, et quand il y a eu un accident de parcours, je me suis rendu compte à quel point c'était fragile, Mmh. tu vois, parce Là, que je suis tombée j'avais pas les bases solides, ou... j'avais pas les fondations ouais. solides mmh. j'avais, je me reposais sur des fausses croyances en fait, mmh. tu vois, avec lesquelles j'avais grandi, ce qui est normal mais d'où l'importance de construire et de bâtir continuellement ces fondations, mmh. une estime solide sur pas ce que tu fais mais sur qui tu es à l'intérieur c'est ça qui compte, mmh. tu vois est-ce que t'es en mesure de remobiliser dès que tu en as besoin, on a le droit de tomber hein, mais il faut juste savoir Continuer oui, oui. après s'être reposé un peu. Moi, ça m'a fait du bien. Hein, c'est six mois, un an avec le recul. Ça m'a. J'en avais besoin à ce oui. moment-là. je si devais passer par là. Je devais en passer par là pour devenir qui je suis aujourd'hui. Et j'en suis très fière. Mm. C'est pas une honte pour moi le ouais. dire ça. Au contraire, ouais. c'est une force.
0: C'est au contraire. Ouais. C'est, c'est fou. Hein. Tu m'étonnes pourquoi on a capté euh, l'énergie l'une de l'autre, <rire> l'autre et qu'on y ait le feeling qu'il est passé. Je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu partages et merci de te livrer. Euh... Comme ça, sur mon podcast, ça me fait plaisir. Mais nous aussi, on euh... a envie
1: que tu te livres. Voilà. <rire> <rire> moi,
0: je me suis déjà livrée. Après, si tu as des questions, comme je t'ai dit, euh, t'hésite pas si tu veux me poser des questions aussi. Je voulais revenir justement sur euh, tu vois cette notion de... de confiance en soi. Souvent, moi, je, je donne la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce mm. que très souvent, on confond... Et puis aussi, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, les « coachs mm. », je mets des guillemets, euh, mm. en « confiance en soi », Franchement, c'est une catastrophe.
1: Ouais, mais totalement. C'est
0: une catastrophe. Mm. Y a des, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des coachs de partout. Mm. C'est pour ça que, là encore, ça me parle. Parce que <rire> j'ai pris du recul, moi aussi. Je me suis pas dissociée complètement de, de l'appellation. Parce que mm. je veux pas... J'ai une certification, il me semble comme toi, de Et coach, une formation, mm. etc. Mm. C'est ce que je suis de base. Mm. Mais je me suis donné aussi la casquette de profiler mm. avec euh, justement suis... les autres compétences. Mm. Euh les outils que je suis partie chercher, etc., dans l'analyse de personnalité. Euh, Voilà, donc je je te rejoins sur ça. Mais vraiment, les coachs en confiance en soi, etc., c'est une catastrophe. Je ne sais pas déjà ce que tu en penses. Et comment est-ce que tu fais la différence entre la confiance en soi et l'estime pour soi Parce que ma vision, en tout cas, c'est que ce sont deux choses...
1: C'est deux choses différentes. Différentes. mais complémentaire dans un sens. L'estime de soi, mmh. en fait, je répondrai à l'autre question par rapport, on continue beaucoup à dire là-dessus, <rire> j'imagine. C'est vraiment quelque chose qui se construit qui se bâtit sur le long terme. En fait, c'est vraiment l'image que tu vas avoir de toi, la valeur que tu te donnes. Quelle valeur tu as à tes propres yeux, ça vient de l'intérieur. À quel point tu t'estimes, à quel point tu te respectes, à quel point tu sais que tu es une personne importante, qui compte, même si, par exemple, euh, on, te, on te dit que tu ne vaut rien, que tu es nul, que tu as loupé un concours. Le fait d'avoir de l'estime de toi et d'avoir travaillé sur ça hein, depuis toujours, eh ben, ça va te permettre de te de relativiser, d'être bienveillant avec toi. En fait, c'est vraiment intérieur. C'est pas dans l'action, l'estime de soi. Ouais, c'est c'est le dans la, le, l'amour. En fait, exactement. C'est, c'est, c'est l'amour que tu veux avoir. C'est, c'est ce que tu ressens vis-à-vis de toi-même. Mmh. D'accord C'est la, la relation que tu, tu as avec toi-même. avec toi-même. Exactement. Ça, c'est l'estime de soi. Et une, une bonne estime de soi... Ça te donne des fondations solides, en fait, pour euh, conquérir la vie, tout simplement. Et comment est-ce que tu fais pour avoir une bonne estime de soi Ça commence très tôt, ça commence dès l'enfance, ça commence avec ton entourage, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, tes tantes, donc tous ceux qui font partie de ton entourage, même à l'école, mmh. tu vois, ça commence à travers ça. Est-ce qu'on va suffisamment te permettre de cultiver cet amour de toi Tu vois, par exemple, si tu es avec tes parents, est-ce que tu vas avoir affaire à une maman qui va te dire t'as fait pipi au lit, qui va t'humilier par exemple ou qui mmh. va plutôt relativiser et te dire écoute tu as fait certes pipi au lit. Là, je prends un exemple mais qui mmh. arrive hein. ce n'est pas grave elle va te l'expliquer elle va te faire comprendre que tu es une personne qu'on peut aimer malgré tout peu importe mmh. inconditionnellement c'est vraiment cet amour inconditionnel que ton entourage ton environnement et ton enfant va te permettre de cultiver vis-à-vis de toi et qui au fur et à mesure tu vas le développer naturellement mmh. tu vois c'est un bagage la confiance en soi c'est autre chose c'est dans l'action tu vois c'est à quel point tu te sens capable de faire des choses ou d'aller chercher ce qu'il te faut pour euh, te mettre en mouvement. Par exemple, est-ce que j'ai confiance en moi quand je prends la parole en public C'est plus de l'ordre des compétences, de ce que tu des développes, capacité... des capacités ouais. que tu vas avoir ouais. ou que tu vas développer. La confiance en soi, c'est vraiment une compétence. Il faut le voir comme ça. L'estime, c'est intérieur, c'est propre à nous. La confiance, c'est je sais faire, je sais ouais. aller chercher, c'est dans la dans l'action, que ouais. ça se matérialise. Ouais. Plus tu vas mettre en place des actions, plus tu vas développer ta confiance en soi, dans tel mm-hmm. ou tel domaine. Ok, c'est clair
0: C'est super clair, <rire> et, et je te rejoins complètement, c'est souvent euh, aussi ce que je donne comme, euh, comme définition, mais là tu l'as mieux expliqué que moi, et <rire> tu, sais l'as, tu l'as bien transmis, et au moins c'est clair, parce que ce que je trouve dommage, c'est que je, moi je vois beaucoup de, de femmes qui en réalité, tu vois c'est des mamans, des mamans mmh. solo, des, elles des trucs de ouf dans leur vie elles ont fait vraiment des trucs de ouf dans leur vie, elles se sont relevées de, de certaines épreuves etc mmh. et elles viennent te dire mais j'ai pas confiance en moi mmh. en fait t'as un minimum de confiance c'est juste mmh. que je ne t'estime pas t'as mmh. juste valeur mmh. et c'est pour ça que je te pose la question parce que pour moi c'est important de, de
1: c'est très important de bien et...
0: dissocier et de donner la définition ah,
1: c'est très important parce que lorsque tu travailles par exemple avec ce, ce, ces mamans là si tu travailles sur entre guillemets l'extérieur, là je parle des comp- de la confiance en soi, alors que c'est en intérieur que le travail doit se faire, il y a rien qui va se régler en surface ouais. elles elle, si vont. en surface, ouais. en, en surface elles ouais. vont pouvoir remobiliser certaines choses, mais il y aura toujours comme un manque à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas réglé ce qu'il faut. Ouais. Donc c'est très important de faire la distinction entre ouais. les deux. Et pourquoi tout à l'heure je disais que c'était complémentaire si tu as une bonne estime de toi tu vas pouvoir travailler plus facilement ta confiance en soi. D'accord c'est, c'est les Plus facilement. Les fondations, elles sont vraiment là, elles sont vraiment solides. Si tu ne travailles que à chaque fois la confiance, la confiance, la confiance, et que finalement, tu ne t'estimes même pas ta juste valeur, tu ne seras jamais satisfaite oui. de cette confiance et de ce que tu mets en place. Ouais, et exactement. tu te sentiras toujours nul. Mmh. Tu vas faire des scènes de un milliard de personnes, mais en rentrant chez toi, tu vas te sentir mmh. totalement nul parce et que tu vas dire... C'est ça. Pff,
0: c'est nul ce que ouais, j'ai fait. Et c'est pour ça que les, la plupart des femmes pensent manquer de confiance en elles alors que c'est l'estime. Exactement. Du coup, qui, euh, et puis ensuite, on a de l'affirmation de, de soi du coup, qui vient compléter,
1: euh, Exactement. compléter tout ça. Exactement. Tu as tout dit. Ouais, et voilà. je reviens sur cette histoire de euh, faux coach 2.0 puisque moi, oui. j'en parle dans certaines vidéos. J'ai une, une vidéo qui va sortir prochainement là-dessus. D'ailleurs... Parce que selon moi, c'est un fléau, on va dire. Les termes, mmh. vraiment, c'est un fléau. Euh, je dis pas qu'il faut avoir euh, un diplôme pour justifier de ce que tu sais faire. Non, c'est pas mais, une histoire
0: de diplôme. Mais, en
1: fait. mais tu peux pas te lever un matin et aller prétendre, en fait, ouvrir... C'est vraiment ça, il s'agit de ça. Ouvrir des brèches, parfois. Euh, ouvrir des, des sentiments, des sensations, des émotions chez les gens que tu ne pourras pas assumer derrière. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu joues avec l'esprit des gens. Moi, je trouve ça... Mais. Les gens qui font ça, qui qui se prétendent ça ou ça et qui n'ont pas les compétences, moi je tire mon chapeau, ils me font peur en fait. J'aurais jamais des... ce
0: courage-là. Oui, ils sont culottés. Mais même. ils ont, c'est
1: plus qu'un culot, c'est... c'est tu mets la vie des gens en danger. On parle de ça parce mmh. que là on parle vraiment de santé mentale, hein, mmh. à travers ça. Tu vas ouvrir des choses peut-être. Oui, je vais t'aider à faire ça. La personne en fait, elle va déverrouiller plein de choses qui se sont passées dans son enfance ou même dans sa vie et tu pourras pas l'accompagner à se guérir, à travailler sur ça parce que T'as aucune compétence. Juste parce qu'un matin, t'as dit, oh, t'es génial pour, m'éc- pour m'écouter. Euh... Ouais, bah en fait, je vais être coach. Tu vois de la lumière, tu veux y aller. Tout le monde peut briller. Tout le monde a le droit. J'adore ça.
0: Et surtout qu'il y a ce biais de, de cadrage, en fait. Euh, c'est un, un biais cognitif, je sais pas si tu le connais, qui, qui consiste à dire, en fait, que tu vas choisir quelque chose, non pas parce que cette chose-là, elle te correspond, elle va te rendre heureuse, etc., mais c'est parce que cette chose, aux yeux de la société, aux yeux du monde c'est quelque chose de valorisant, tu vois, comme donc euh, choisir, euh, par exemple, euh, je prends tout le temps cet exemple, le métier d'avocat, ou de de, de, de médecin, etc., c'est valorisant au de la société, donc tu vas choisir ça, parce que t'es dans ce biais de cadrage, et je me suis rendu compte que le coaching, le, le métier de coach, on était très souvent dans ce biais de cadrage, Totalement. De ce truc de moi je veux aider les gens, je veux les accompagner, donc coach, mais il n'y a pas que, y a pas oh, que en fait, justement tous les métiers, puisque c'est, c'est mon domaine, à travers euh, ouais. la recherche de ton ikigai, tous les métiers contribuent en fait à aider les autres d'une certaine façon. Exactement. Dans tous les cas Clairement. ça va aider. Mmh quand tu, tu vas être contribuer, dans ta mission de vie. mais euh, voilà, souvent on a ce, cette vision de, du coach comme le super héros un peu tu vois, c'est exactement le, ça, Le super héros et
1: c'est exactement ça, c'est on a ce, cette vision là et je l'ai souvent même entendu de certains proches, hein. on, idéalise, mmh. on, ouais, on idéalise un peu le coach donc ouais. dès lors qu'on on a l'impression qu'on peut y aller à travers une brèche, ah euh, je vais commencer à coacher, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à donner des conseils, ben tout de suite en fait on y va en fond, ça à 2000% qu'on ait les compétences ou pas, parce qu'on se dit ouais c'est une reconnaissance aussi, tu vois. Là on parle vraiment de cet aspect, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de se sentir utile et que les gens nous apprécient. Le regard des gens, il compte plus que ce que nous-mêmes on a besoin de faire et d'incarner en fait. Tout le monde a une mission à... à... Pour moi c'est vraiment ça, hein. on a tous un rôle à jouer sur Terre, notre propre rôle et le fait d'aller faire quelque chose qui ne correspond pas parce que euh, c'est mieux vis-à-vis de la société, bah tu, tu sors de ton rôle, en fait. Tu sors de ta contribution et tu contribues pas de la bonne manière. Mmh. Finalement, moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Mmh.
0: C'est, c'est exactement ça, parce que quand tu
1: vois quelqu'un
0: qui n'est pas pleinement dans son ikigai, il fait pas bien son métier, en fait, tout simplement. Mais très souvent, là aussi, je, je me permets de parenthèse sur ça, tu vas me dire ce que tu en penses, Très souvent, quand on a cette vision de la mission de vie, de, 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 de l'ikigai, etc., on pense souvent à des choses extraordinaires. Alors qu'en fait, tu peux être caissière, sans dénigrer le métier, c'est pas mais simplement avoir un métier aussi simple que celui, celui-là, celui et être dans ton ikigai. Et il y a une différence entre une caissière qui est dans son ikigai et qui aime cet accueil des, des clients, etc., encaisser les gens et tout, ça, ça peut être un, une vraie passion, et il y en a qui ouais, vraiment kiffent ça. Et tu vas, tu vas avoir la caissière qui aime pas du tout son métier, qui est là parce que c'est un job alimentaire, etc., euh, bah, l'accueil va être différent. Donc tu vas passer à la caisse de, de celle qui n'aime qui pas son métier, il y aura un impact direct sur toi, en fait. Combien de fois on passe de, devant tu vois des caissières Enfin, je, je prends cet exemple, mais il y, y en a partout. Mais tu vois des gens comme ça qui, qui sont aigris, qui n'aiment pas leur métier, et du coup ça t'impacte toi ça... Ça, ça te fait passer une mauvaise journée, tu vois, mmh. si, t'es, euh, si t'es embarqué dans ces émotions-là, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ce que tu as dit, je reviens là-dessus, c'est bah, c'est, c'est très beau, et franchement, je, je suis totalement d'accord avec toi. Une personne, en plus, t'as pris un exemple tout bête de, de la caissière, mais on a tous déjà eu affaire à une caissière qui était vénère de son taf, mais oui. qui est aigrie qui va jeter tes articles comme ça, limite, euh, elle est nerveuse que tu sois là, et... et... Et c'est déjà arrivé également que tu as affaire à une caissière qui soit tellement heureuse d'être là. On prend la caissière, mais ça peut être n'importe quel métier, comme tu oui, l'as je si je bien dit. Moi, j'avais affaire beaucoup, ben, lorsque j'étais à l'hôpital, pour diverses raisons, à des infirmières, forcément, mmh. aux au corps soignants. Et là, ben, tu as affaire parfois à des infirmières euh, tellement enjouées. Tu sens que ça vient du cœur, en fait. Ouais. Et comme ouais. tu le dis si bien, il y, y a cette fausse perception des gens de l'ikiga, et quand on parle... C'est un truc magnifique, merveilleux, genre, je sais pas, euh, t'es cosmonaute limite, quoi. enfin Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des métiers, euh, je vais pas dire que c'est euh, exclu, mais c'est, ça fait partie d'un, de certains métiers un petit peu euh, spécifiques mmh. à certaines personnes. Ton ikigai, ça peut être seulement d'être serveuse. Ça peut être de servir les gens, mais tu vas le faire avec un sourire, avec un fond, avec une bienveillance, avec un amour qui fait que tu vas le transmettre. C'est ça la contribution, c'est Exactement. transmettre ton énergie. Et on est tous des êtres d'énergie, ça veut dire que si tu as affaire à une personne qui va nettoyer le sol, mais qui va le faire avec de l'égreur, qui est énervée, qui déteste son travail, tu vas ressentir, même si tu vas pas rester dans cette énergie, tu vas sentir qu'il y a une mauvaise énergie, et ça impacte le monde, négativement. Exactement. Alors que si tu as affaire à une personne, maman elle est femme de ménage hein, depuis mmh. des années... Mais à chaque fois, elle revient avec des pourboires. Mais monstrueux, non Parce que ma mère, je la connais dans le cœur. Elle fait les choses par amour. C'est pas le métier le plus valorisant. Si elle avait pu choisir, si elle avait pu faire des études, elle aurait choisi autre chose. Mais là, elle le fait. C'est, t'es pas à la base son ikigai, mais son ikigai, c'était surtout, je pense, avec la connaissance que j'ai de ma maman, de transmettre et de donner de la joie aux gens. Mmh. Tu vois De transmettre son amour. Oui,
0: et il y a plusieurs manières de le faire. Exactement. Et ça peut être dans, dans tous les corps de, de métier. Exactement.
1: Et elle le fait et elle l'incarne et ça se ressent. Et la reconnaissance de euh, ce sentiment-là, bon, elle n'est pas que monétaire, elle est dans le sourire, elle est dans les mots doux c'est qu'on lui sens. laisse, elle est dans les clients qui lui laissent des cartes qu'on lui lit qui sont juste magnifiques. Mais on sait qu'elle incarne quelque chose de bienveillant et amour, en fait, tout simplement. Mmh. Et c'est vraiment ça pour moi, c'est faire ce qui va te donner envie de te lever chaque jour en étant bien ouais. et en transmettant ce bonheur à travers un sourire qui est gratuit quoi enfin, voilà. en,
0: en étant dans cette énergie en fait tu vois tu te sens utile exactement mais pas cette utilité tu vois de servir les gens et mmh. de, de, de plus en pouvoir parce mmh. que tu t'épuises à aider les autres mmh. et tu t'occupes pas de toi etc mmh. là tu aides les autres de la façon qui te sert toi,
1: voilà, qui respecte exactement. ton écologie à toi et qui, tu es. qui correspond à ta personnalité. Et, et du coup, ça te donne
0: de l'énergie et ça te nourrit.
1: Ça te ouais, nourrit, c'est, c'est vraiment ça... le terme, c'est ouais. que tu es nourri. Lorsque ouais. je fais des formations, où j'anime, ça prend de l'énergie parce c'est que t'as as à faire ouais. voilà, 10-15 personnes, mais à la fin, je suis mais revigorée. Et ils me disent merci, franchement, c'était génial, mmh. on a adoré souvent. <rire> ouais. Et du coup, je leur dis, mais je n'en je... doute pas. <rire> je leur dis, mais en fait, vous me renvoyez tellement cette énergie tout du long pendant la demi-journée ou la journée, que je suis mais pleine d'énergie quoi en fait, mmh. je, suis, je finis la journée, je suis pleine d'énergie alors que je devrais être lessivée, mais je suis énergie, bonheur, positivité, parce que c'est ce qu'on m'a renvoyé, parce mmh. que j'incarne en fait ma mission hein, à travers ce métier-là et à travers mes autres corps aussi, mmh. donc j'adore.
0: Et magnifique que tu termines ton propos là-dessus ça m'amène euh, une belle transition, parce que justement, je voulais revenir sur euh, ces différentes casquettes que tu as, mm-hmm. tu es maman aussi, du coup, mm-hmm. euh, comment est-ce que tu fais, tout ça, je sais que c'est une grande question pour les femmes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, qui veulent trouver leur ikigai, beaucoup elles veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette peur de l'organisation, de comment mm-hmm. on gère tout ça. Donc, question très simple, <rire> comment est-ce que tu gères euh, c'est, c'est toute cette complexité en fait, par rapport à, à, mm-hmm. à toutes tes casquettes, ta famille, etc
1: euh, je priorise Prioriser c'est faire des choix Moi je suis pas de la team euh, des tout doux à rallonge euh, Les agendas hyper organisés euh, Au millimètre près Parce que je suis une personne Dans mes valeurs l'une des principales c'est euh, la liberté Donc déjà je peux pas euh, être dans ce schéma là J'ai essayé hein, avant de dire que je pouvais pas J'ai essayé d'avoir un agenda très carré euh, Avec un mois de visibilité Deux mois, trois mois Ça tient quelques temps Après pff, j'ai pas assez de flexibilité J'étouffe Donc, moi, je pense que ça dépend de chaque personnalité. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. Je m'adresse directement à vous, mesdames. Faites ce qui vous correspond, d'accord Allez chercher de l'information, faites des recherches, regardez ce qu'il existe en termes d'organisation et prenez quelque chose qui vous correspond, qui va servir votre style de vie et non l'inverse. Ne deviens pas esclave, pardon de son emploi du temps. En tout cas, quand on est entrepreneur, moi, mon objectif en étant entrepreneur, c'était d'avoir cette liberté, cette flexibilité. Maintenant, concrètement, comment je m'organise J'ai la chance d'être avec mon mari qui est également entrepreneur depuis bien longtemps. Donc déjà, en termes de timing, de, on a une grosse latitude. Okay C'est-à-dire que euh, ce qui se passe, c'est que les matins, moi, je ne dépose pratiquement jamais les filles à l'école. Parce que euh, si j'ai des missions ou même des calls, ça me fait être dans le speed. J'aime pas être dans le speed. <rire> et donc, mon mari dépose les enfants à l'école le matin. Ensuite, une journée type, comment ça se passe euh, Je vais avoir euh, certains jours où j'ai des missions de consulting. Mon planning, je l'ouvre à la semaine. Là, je te parle de mon poste de formatrice. J'ai la possibilité, euh, si j'ai envie de travailler lundi et mardi et de faire des formations, je laisse ouvert ma plage du lundi et du mardi et je ferme toutes les autres. Ça, c'est euh, la chance que j'ai. Je ferme les plages où je suis pas disponible pour le poste de formatrice. Première chose. Deuxième chose, pour le poste de mentor, du coup, donc ce que je fais pour mon compte, j'ai très peu de sessions de mentorat, c'est un choix, parce que je me concentre pour le moment à développer mon entreprise et mes formations en ligne, hein, d'accord, mon business en ligne. Okay. Donc, ce que je me permets, c'est d'avoir deux sessions de mentorat par semaine, tu vois. Donc, mmh. déjà, je suis très light à ce niveau-là. C'est vraiment des sessions premium. Enfin, voilà. faut y aller pour avoir une session avec moi sans vouloir en faire des caisses. Mmh. Mais je, je je prends des choses qui me font vibrer, des projets, des accompagnements qui me font kiffer. Donc, je peux avoir, par exemple, deux sessions, l'une après l'autre. OK mmh. Et donc, pour le reste de mon temps, s'il me reste trois journées, je vais en avoir deux consacrées à ma formation personnelle. Je me forme en continu. Mmh. D'accord Donc, je suis des modules en ligne, etc. Et une journée sur la partie administrative. OK administrative de ma famille, administrative euh, de mon business. Okay. J'essaie de tout. Ouais. En fait, je fais beaucoup de batching. Moi, ça, oui, c'est oui. le truc qui m'aide le plus, de manière générale, et j'aime beaucoup ça. Je fais du batching et je le fais euh, avec deux semaines de visibilité. Voilà.
0: OK. Et les réseaux sociaux, <rire> à quel moment euh, tu, tu les gères Parce que tu es très active aussi sur euh, sur les réseaux. Insta, TikTok aussi récemment. Mm. Je mettrai un tout euh, dans la description de cet épisode. Mais... En...
1: Pour, Trop cool. pour pouvoir te
0: retrouver directement. Ouais. Que, comment tu gères les réseaux euh...
1: Euh, En fonction des mois, on va dire, je vais avoir plus ou moins de gestion de réseau. J'ai pas, Je me dis pas, j'ai 4 heures de réseau par semaine ou 5 heures, non. Je me dis, tous les jours, j'ai un créneau, je me, je m'octroie, allez, on va dire, 2 heures au minimum, entre 2 heures et 3 heures hein, mmh. en gestion de contenu, gestion de réseau. Ces 2 heures ou 3 heures, c'est tout le temps du batching c'est tout le temps du batching de contenu de vidéos là tu vois par exemple j'étais en train de t'attendre moi je vais très vite maintenant en création de contenu ce qu'il faut savoir aussi sur moi c'est que je suis une personne très très efficiente très ça bah, se voit je sais pas si ça, se voit, <rire> si, si ça se voit mais là tout ce que je fais en fait t'as l'impression bah souvent on me dit putain mais t'as tellement d'énergie oh, je fais trop de choses ouais mais en fait il me faut très peu de temps j'ai la chance c'est Dieu qui m'a doté de ça et j'en profite j'ai la chance, par exemple, une journée de 6 heures, je peux te la condenser en une heure. La création de contenu que je vais faire en une heure, elle va pouvoir me tenir un mois. Allez, mm. tout à l'heure, avant que tu arrives, j'ai fait 10 vidéos, 10 micro-vidéos que oh, je vais okay. poster ah, sur ah, TikTok. Oui. Ouais, t'es une machine. Je sais j'ai pas si je suis une, une machine. machine, je ouais, les ai faites parce que j'étais inspirée. Tu vois, je suis mm. très euh, intuitive. Et ouais. donc, je fonctionne comme ça. C'est pour ça que des fois, je vais avoir des vagues d'énergie, mais fulgurantes, et je vais pouvoir te créer... Tout mon contenu d'un mois, que ce soit des posts, des captions, des vidéos, euh, des illustrations, en quelques heures, en fait. Mmh. Ok, donc on a le, le secret. <rire> a le c'est la triche, peut-être, je sais pas, mais non, 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 ça bah, m'aide mais, beaucoup. Moi, moi, je fais pareil, hein. Je fais, ah, bah, tu vois, toi aussi, t'es une machine, Je, non, je
0: fais une <rire> machine aussi, non, mais t'es obligé sinon, euh, tu tu je peux pas, sur les euh, réseaux, tu peux pas. Tu peux pas faire des, 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 posts comme ça au jour le jour. Non, pour soit, moi, je peux pas. Mais on a quand même le, le, le secret, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais, non, parce que alors, je T'es je suis... très active et, Ok, du coup, t'as, t'as comme cette capacité d'aller ouais, faire très vite. J'ai... c'est ouais, Clairement, clairement. Ok, ok, top. T'as, t'as cité ton mari tout à l'heure à un mm-hmm. moment donné. Je sais pas si tu, je sais pas si ça a sa place, si tu vas en parler ou pas, mais je sais que t'en as parlé pendant un petit moment sur les réseaux. Euh, et je pense qu'on peut en tirer des leçons. Dis-moi. Même si c'est pas ton business directement. Ton, ton mari a traversé une période assez difficile, mais du coup, je pense tous les deux ensemble. Oui. Oui. Euh, est-ce, est est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, ce qui s'est passé, et la leçon principale que tu en as tiré, sans rentrer dans tous les détails,
1: évidemment. Ok. Ouais. Oui. Alors, comme je l'ai dit, donc là, on parle de sa boutique, hein, des stocks euh, qui a fermé, il y a un peu de temps, en septembre, là, début septembre. Donc, mon mari, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est un céréal entrepreneur. Mm. Il a plusieurs casquettes, il a aussi la casquette d'investisseur euh, avant même que je le rencontre il avait déjà euh, des entreprises donc il a eu un restaurant il a eu un bar à chicha pendant des années hein. c'est vraiment des en business bien, ouais. euh, voilà euh, qui avaient pignon sur rue euh, il a eu également un garage et du coup c'est un peu lui qui m'a donné euh, ce virus là hein, qui m'a fait prendre conscience plus rapidement euh, ouais. que euh, voilà c'est la voie que je voulais suivre ouais. je l'avais déjà mais lui il m'a vraiment infecté encore il, plus il fort il donné
0: voilà. l'impulsion de voilà totalement euh, ouais. clairement
1: ouais, okay. en mode euh, vas-y et donc c'est un mec à la base qui est très résilient, euh, voilà, il, est, il a une forte résilience. Le stress pour lui c'est quelque chose d'inconnu, okay. <rire> ou alors ça, il le générique. gère très bien, ouais. ouais. Et du coup, ce qui s'est passé avec Destock, c'est que donc il y avait un projet, Destock 27. Il faut savoir que c'est euh, une, une entreprise, on va dire comme ça, de euh, déstockage alimentaire alimentaires et non alimentaires. En gros. C'est comme un action, une ouais. boutique action, sans le, sans la marque Action. quoi. C'est la même chose. Ouais. Ils vendaient euh, du mobilier de maison à des prix déstockés. Donc, des prix, en fait, vraiment euh, fournisseurs, hein, mmh. euh, pratiquement. Donc, des tarifs très intéressants, de la nourriture, des snacks. Ouais, Moi, j'ai vu les, les
0: dentif- dentifrices à 1 euro. Ouais, c'est euh, ça.
1: Ce dentifrice ouais, ouais, des produits à 1 euro, 50 centimes, 2 euros. Et donc, c'est un concept qui fonctionne. On le sait tous parce il euh, y a beaucoup de gens qui vont à Action, entre autres. Et l'une idée qu'il a eue avec son partenaire, puisqu'ils étaient deux... D'ailleurs, c'est important aussi cette notion-là, c'est qu'il s'est dit, je vais aller m'implanter quelque part où il n'y en a pas du tout, ou pratiquement, okay, d'accord Donc, euh, où c'est très loin. Donc, il est allé euh, dans le 27. Lui, c'est un normand à la base. Hein. Il vient de Normandie, donc il est allé s'implanter à Gaillon, euh, à Vernon. C'est juste à côté de Gaillon. Et le local était super bien. La seule chose qu'il avait vue, c'est qu'il y avait une départementale et qu'il était en contre-plongée, le local, mm-hmm. d'accord le propriétaire leur a dit effectivement qu'ils avaient la possibilité d'exploiter toute la devanture et donc ils se sont dit « ok c'est cool, c'est pas grave, même si on n'est pas très visible de la route, on peut mettre une énorme affiche des stocks 27. » Tu comprends Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, je passe les détails, au bout de six mois, ils se sont rendu compte qu'il y avait une interdiction de la mairie sur cette devanture-là. Ils n'avaient pas le droit de toucher à la devanture, ils avaient le droit à ça. C'est genre comme aller une feuille A4, même pas Ok, oui, c'est bien que ah. tu
0: donnes la description, parce
1: ne te vois pas. Oui, tu fait, mais comme toi tout à l'heure. Okay. C'est genre une feuille AK sur une énorme devanture. T'imagines que c'est ridicule. C'est ridicule, effectivement. Et ridicule. du coup, mm-hmm. euh, l'emplacement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les gens ne le voyaient pas. Tous les jours, on recevait des messages sur tous les réseaux. Où est-ce qu'elle est située, la boutique On ne la trouve pas, on a tourné pendant X temps et tout ça. Le chiffre d'affaires, il était là. Néanmoins... Le chiffre d'affaires prévisionnel qui était euh, attendu au bout d'un an, il n'a pas été atteint. Dans le sens où il y avait beaucoup plus euh, d'ambition sur ce projet-là qui était censé être quelque chose qui cartonne en fait. Ouais, ouais. Et, et ça, là, ça il avait du... Du potentiel on s'avait un énorme potentiel. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, nous on habite euh, en Ile-de-France mm-hmm. et là, on était en Normandie. Donc, il y avait 1h20 de route tous les jours à faire. Ouais, euh, au début, c'est parce énorme. que certes, par la suite, il y a eu un salarié, puisqu'il y avait les fonds, mais à un moment donné, on a voulu euh, amortir les frais, et donc moi, j'y allais parfois, j'ai mon business aussi qui me prend beaucoup de temps, plus la vie de famille, mon mari y allait, et son associé, au fur et à mesure, il a délaissé le business, d'où l'importance euh, de choisir les personnes avec qui on s'investit, mmh. d'accord, et ce qui fait que mon mari, il a eu un peu tout ce poids-là sur ses épaules, je l'ai soutenu au mieux, mais ça commençait à être trop compliqué. Le rapport, en fait, qualité... Euh, enfin, le rapport en termes de temps, d'énergie, d'argent, il n'était plus là. Faire la route, griller de l'essence. L'essence, ça a augmenté, tout le monde le sait, c'est compliqué. Euh, le timing. Euh, tout ça a fait que ça commençait à être trop lourd. Trop lourd. Et on s'est dit... Il s'est dit... Il faut que j'amortisse les frais. Il faut que maintenant, on passe à autre chose. Et que j'en tire les euh, leçons, tout simplement. OK, c'est un concept qui fonctionne. Mais l'emplacement, c'était pas l'idéal. La prochaine fois je ferai attention davantage à cela, d'accord Je vais certes fermer, mais c'est pas non plus un échec, parce que j'ai appris déjà que bah, peut-être que je m'associerai plus, en tout cas avec un ami, parce mmh. que c'est un ami. J'ai appris que certes, au début, on peut avoir l'énergie nécessaire, mais si c'est trop loin, ça fonctionne pas avec notre style de vie, parce que maintenant je suis papa, avant je l'étais pas, ouais. ok Voilà, euh, j'ai appris que certes, on peut faire toute la communication du monde, mais si la boutique n'est pas visible, ça fonctionnera pas, tout simplement, mmh. voilà. Et je me suis fait un énorme carnet d'adresse aussi à travers les fournisseurs que j'ai rencontrés. Donc, beaucoup de leçons. Ouais, beaucoup de leçons, beaucoup de leçons. Et il y a des gens qui m'ont fait la réflexion lorsque je partageais ça sur Insta, notamment à travers un live. Pourquoi il a fait cette erreur-là Pourtant, c'est un entrepreneur chevronné. Et moi, j'ai une chose à dire aussi à ces personnes-là. Je leur réponds à travers ce podcast, même si je l'ai déjà fait, que c'est pas du tout quelque chose de négatif. Hein, c'est des mmh. questionnements totalement justifiés. Peu importe depuis combien d'années on entreprend, on n'est pas à l'abri de faire des accidents de parcours et des erreurs. Et c'est comme ça qu'on poursuit son apprentissage, justement. Il mmh. n'y a aucun entrepreneur qui a un niveau où il euh, perd plus d'argent. Ça n'arrive pas. Mmh. Même ceux qui gagnent des milliards d'euros, bah, ils ont peut-être perdu des millions d'euros avant de gagner cela. Mmh. Donc, il faut avoir cette latitude-là et cette... Euh, bienveillance aussi en se disant, ouais, ça arrive à tout le monde mmh.
0: en fait. Mais c'est, c'est pour ça aussi que alors il y a une autre raison aussi pour laquelle je te posais la question de, de revenir un petit peu sur ça, euh, c'est parce que justement, ton comme tu l'as dit, ton mari ça fait des années et des années mmh. qu'il est entrepreneur, et c'est un peu, alors c'est l'idée c'est pas de mettre en lumière l'échec de ton mari, <rire> c'est, c'est pas ça l'idée, mais c'est, c'est surtout de montrer qu'on peut rester humble, Exactement. même après des années d'entrepreneuriat, Exactement. et montrer qu'on peut effectivement faire des erreurs et échouer Exactement. et que... Et pour moi, et ça c'est quelque chose que je répète souvent, cette peur de l'échec mm. qui, qui est là au point de te paralyser, qui fait que tu ne passes pas à l'action, mm. c'est un sacré manque d'humilité. Exactement. Fait. Parce que ça revient à dire que, en gros, t'es là, tu te dis, bah moi j'ai pas le droit d'échouer. Moi, je moi, moi pas si échouer. je fais les choses, je ne fais pas je... d'erreur. Mm. » Et c'est non en fait. Mm. qui tu es pour pas échouer, c'est pas possible. Clairement. Donc, cet exemple est, est, est magnifique et je t'avais demandé une leçon, il y en a quatre. <rire> donc c'est magnifique. Mm. Mais il y a aussi le, l'aspect, euh, t'avais parlé du, du soutien, du manque de soutien, mm. de, parfois de l'entourage, etc. Mm. Ça, c'est un sujet aussi que j'ai, j'ai pas mal abordé dans, dans ce podcast. Mm-hmm. J'ai fait euh, un épisode complet aussi euh, là-dessus. là-dessus je me souviens pas du numéro, mais pour les femmes là qui nous écoutent. <rire> Euh, allez regarder si ça vous intéresse j'ai fait un, un épisode complet là-dessus mais globalement ce que j'expliquais dans dans cet épisode c'est que souvent on veut le soutien de notre entourage mm. mais la, quand on se lance hein, je mm. vois, je mais la plupart du temps on, on veut leur validation
1: mm. Exactement. leur
0: approbation c'est vrai hein. alors qu'en fait c'est pas la même chose mm. tu vois et ça c'est ce qui empêche beaucoup de personnes de, de de se lancer et pourquoi est-ce que j'ai fait cet épisode de podcast mm. c'est parce que justement je me suis rendu compte que le soutien, il arrive très souvent là où on s'y attend pas. Souvent, le, l'entourage, on a l'impression que... En fait, pour certaines personnes, comme toi et moi certainement, on va se rejoindre sur ça, pour nous, c'est normal de soutenir quelqu'un qui se lance à côté. Enfin, Tu vois, il y a un peu, des fois, ce truc de... Tu lances un truc, et puis t'as ton entourage qui veut du gratuit, mmh. tu vois mais c'est, mais c'est tout l'inverse en fait qu'il faut faire. Quand mm. une personne justement se lance, t'es la première à payer en fait. T'es la première à payer mm. parce que c'est, c'est ça qui montre le, le, le vrai soutien.
1: Je, donc, euh... je rebondis là-dessus, je te rejoins parfaitement et c'est un truc tout bête. Moi, mon mari il a toujours eu cette euh, vision-là et donc il m'a beaucoup partagé ça aussi. Il y a déjà après je pense que c'est un moque. Euh... Pas dire d'éducation, mais d'éducation entrepreneuriale, peut-être. Il y a des gens qui comprennent pas. C'est, c'est ça, et c'est, et en c'est fait. Okay, c'est OK c'est, aussi. Il y a des gens qui comprennent pas. Euh, voilà. Et tu en as, et tu as les autres qui sont effectivement, "Tim, allez, t'es mon pote, etc." La gratuité, sans comprendre que toi, finalement, ben, t'es là, en fait, t'essayes ouais. de te battre. C'est pire d'avoir ça dans son entourage. C'est encore pire, et franchement, Dieu merci, j'en ai pas, ou alors j'en ai de moins en bon. moins. après, c'est de la prestation de service, donc c'est différent quoi, ouais c'est différent mais quand même les ce qui pourrait s'apparenter à ça c'est les, les, les problématiques qu'on te soumet régulièrement en attendant un en peu fait, ta en fait, validation c'est, c'est pareil
0: c'est différent c'est pareil c'est
1: même pire c'est encore pire
0: parce c'est que c'est ton temps un hein. produit c'est physique c'est oui. tout, soit tu le donnes gratuitement soit tu le te donnes pas tu t'en rends pas
1: compte nous c'est <rire> implicite c'est encore pire genre on ouais. peut se voir demain ouais. prendre un café t'es là pendant 3 heures et tout et en fait bah, tu, tu taffes quoi tu c'est, vois, c'est, c'est encore, je suis d'accord avec toi. <rire> Faut faire attention à ça. Ouais. Mais je rebondis là-dessus quand tu disais, toi et moi, en se rejoignant là-dessus. Je vais donner un exemple tout bête et concret qui est mignon et qui a tout son sens. Ma meilleure amie, elle est lancée depuis longtemps déjà, elle a sa marque de bijoux. Là, elle fait un événement prochainement. Donc moi, je vais intervenir durant cet événement, euh, enfin voilà, sur différentes euh, mm. choses normales. Je vais, elle veut aussi me mettre en lumière à travers ce que je fais. C'est magnifique. Et en fait, de manière très naturelle, je me suis dit bah je vais être la première à prendre mon billet pour participer à son événement, mmh. tu vois je l'ai fait, je lui ai pas dit en fait, elle m'a donné le lien parce que moi je vais vérifier, je suis un peu sa testeuse quoi, de tout, ouais. ce qui est normal, Alors, elle ouais. m'envoie ouais, je teste ouais. le process, est-ce que l'éveil on les reçoit ta, ta, ta. et dans le process, ok bon je vais plus loin, je prends ma place elle, dit, mais, bon, elle m'a insultée de tous les noms et tout ouais. mais elle était tellement heureuse, ça fait du bien au moral, c'est...
0: ouais et puis c'est un acte de ta part qui est complètement naturel et, et... Je me suis c'est pas logique. posé de
1: questions. C'est vraiment logique. ça, c'est logique.
0: Wow. Tu vois et, et, et ça, en fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que bah, pour donner aussi un, un exemple, j'ai une personne de mon entourage que je ne pas citer parce qu'elle veut pas forcément, mais euh, elle s'est lancée sur les réseaux dans son projet, etc. Et là, elle m'a dit :« Mais c'est un truc de ouf les réseaux et tout, les likes. des euh, euh, gens de mon, de mon entourage et tout, ils sont même pas capables de mettre un like euh, alors qu'ils regardent mes stories. Et je comprends pas, c'est pas normal. » Tu l'as en fait... <rire> Ça me fait rire parce qu'on sait! En fait, c'est ça. Nous, on en rigole aujourd'hui parce qu'on a l'habitude. Mais je l'ai regardé. Je... J'ai rigolé. Mais c'est quelqu'un de très proche. Hein, donc je me suis permise avec beaucoup de bienveillance. Et je lui ai dit, mais tu t'attends à quoi? C'est normal. Elle mm. m'a dit, non. Elle m'a dit, moi, quand quelqu'un de mon entourage se lance et tout, je, et je lui ai fait remarquer que elle-même, quand moi, je me suis lancée, au départ, elle n'avait pas forcément... Euh, tu vois,
1: c'était pas naturel pour elle. Parce que c'était pas naturel, Exactement. parce qu'elle ne comprenait pas forcément Exactement.
0: ce que je faisais, etc. Non, que, mais elle comprenait ouais. pas
1: la, l'intérêt, la valeur, Exactement. le fait que c'est tout bête. Mais si 10 personnes, tes frères et sœurs ton entourage, like, un le partage, bah, ça te fait 10 fois plus de chances que Exactement. d'autres les voient, en fait. Exactement. Et ça, on, ils
0: ne comprennent pas ou on comprend pas au tout ouais. début. Et c'est, c'est pour ça que faut absolument, euh, c'est pour ça que j'en parle avec toi pour les femmes qui nous écoutent, qui veulent se lancer il faut s'en détacher, totalement. parce que le soutien
1: tu l'as à des endroits mais oh, tu, tu n'y attends pas, c'est, c'est ça, clairement et c'est, c'est encore plus beau, autre... euh, ouais, du ouais. coup parce que tu t'es pas là dans l'attente, tu vois cette énergie d'attente qui te, te stresse, qui te met la boule au ventre t'es là, t'attends, tu regardes, non tu n'attends pas, tu fais ce que t'as à faire tu le fais en étant en phase avec toi d'accord, toujours droit dans tes baskets et ce qui doit arriver arrivera et tu ouais. le prendras d'une manière ouais. encore plus belle parce que, bah, tu t'y attends pas, quoi.
0: Ouais, exactement. Exactement. Ça, ça fait presque une heure qu'on parle. Non, c'est comme blague. Passait.
1: C'est sérieux une... ou pas? Je suis choquée!
0: Ouais. Ouais, c'est pas super vite. Donc, j'ai quand même deux petites euh, dernières questions avant de, de te libérer. Pour revenir un petit peu à, à ton ikigai. Quel est, toi, le, le message principal si, si t'avais, euh, voilà, on te dit c'est le dernier jour là, sur Terre. Tu as mmh. un message à transmettre à toutes ces femmes. C'est, ce serait quoi C'est quoi le, le message que
1: tu transmets Passe moi deux secondes. Ouais, on passe du tout au tout. Euh, <rire> L'énergie. Ah, est... Sans transition. Okay. Ouais. Elle, elle est très dure avec moi. <rire> Mon message, ce serait tout ce que vous êtes en mesure de, de penser dans votre tête. Ce à quoi vous, vous êtes en mesure de réfléchir. Ce qui vous vient instantanément. Vous êtes là en train de faire des rêves, vous imaginez un peu la vie de vos rêves, vous l'idéalisez, le conjoint de vos rêves. Tout ce à quoi vous pensez, vous êtes en capacité de le matérialiser, d'accord Avec la bonne énergie, avec le fait de rester en phase avec qui vous êtes, avec le respect de vos valeurs, avec le respect de votre authenticité. C'est pas un mot fake en fait l'authenticité pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et quand on l'a compris, on n'arrive plus à être différent différemment, tu vois. Quand tu as compris que le fait d'être toi, ça t'a amené tout ce à quoi tu as aspiré parce que tu es dans la bonne énergie, et que le fait de mettre des casquettes, des masques à travers la société, ça te ramène bah, rien de ce que tu veux finalement, parce que tu n'es pas authentique, t'es pas dans l'honnêteté, tu vois. Moi, pour moi, l'univers, il nous fait vraiment passer des tests continuellement. Et plus tu vas t'approcher de ton authenticité, de ton moi véritable, hein, j'emploie des termes forts, mais c'est ça, hein, plus tu vas être incarné qui tu es à l'intérieur de toi, et donc plus tu vas te connaître, et ta vie, tu verras à quel point elle va prendre une autre saveur. Tous les jours, tu vas avoir un bonheur inestimable de te lever, d'aller faire ce que tu dois faire. On est vraiment dans l'être, en fait. Tu es qui tu dois être, tu es à ta juste place, tu fais ce que tu dois faire et tu incarnes cela parfaitement. Donc moi, mon message, il est vraiment là. Arrêtez de porter tous ces masques que la société, elle vous a contrainte à avoir durant toute votre vie. C'est fini. On est dans un, dans un nouveau monde, en fait. Et ce monde-là, il vous appartient. Il faut le croquer. Parce que une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de moyen de revenir en arrière et de se dire, ça y est, je vais essayer autre chose. Non, en fait, c'est terminé. Tu vois, là, j'incarne vraiment le message que tu m'as passé une fois que t'es mort. Une fois que ton pied, il il a quitté le sol. Une fois que t'es dans ta tombe, c'est fini. Donc, essayez des choses maintenant. Trompez-vous maintenant. Apprenez maintenant. Et c'est par la suite que vous pourrez incarner encore plus ce qui vous êtes véritablement, et croquer la vie de la bonne manière. Parce que là, vous êtes en train de perdre du temps. Si ça se trouve, dans quelque chose qui vous correspond pas. Et peut-être que dans un mois, ce sera trop tard pour vous. Donc c'est le moment, en fait. Voilà.
0: Parce que tant que vous êtes vivante, tout est tout possible. Est possible. Je crois que ça va être le titre de mon podcast. Ah, je, je pense que... Il je me stylé, stylé, ça en hein titre. <rire> Très stylé, ton mantra. Et tu sais, j'allais te poser une dernière question sur... Euh ce que tu dirais aux femmes qui veulent trouver leur équigaille, mais je crois que t'as C'est répondu, ça, en fait. fait. C'est t'as ça. répondu et on va terminer sur ça parce que c'était incroyable. Merci. Merci, Merci beaucoup, André. Toi. Merci de, d'avoir c'était accepté l'invitation. Génial. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. Oui. Et, et je pense que, je pense que les filles ont bien kiffé aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sur Insta, euh, je mettrai tous les liens euh, où on peut te retrouver sur Instagram, TikTok, etc. Mm. N'hésitez pas à mettre les cinq petites étoiles si vous avez aimé cet épisode mm. sur le podcast Ikigai pour donner un maximum de force Clairement. et euh, soutenir le, le podcast et euh, voilà nous faire des petits retours euh, en DM sur Instagram. J'imagine que t'es assez euh, ouais assez réactif, je suis réactive, ouais. y a
1: pas de souci super. Clairement. Merci, merci, merci à toi, merci à vous pour l'écoute et merci pour les énergies. <rire>